0: Gabriel Marx presenta... Melisa ¿Le temes a los demonios? Sin importar cuántas veces lo niegues... ...ni cuántas veces intentes evadir aquello que te asusta... ...los demonios existen... ...y están a tu alrededor acechando y esperando el momento para atacar. Así que no te descuides y permanece alerta. Hay muchas historias que cuentan por ahí que los fantasmas de personas que han muerto en situaciones diversas rondan las casas y los vecindarios día y noche tal vez buscando hacer contacto con familiares o quizás solo por venganza. Sin embargo, esos relatos son falsos. Las personas que mueren solo desaparecen y en su lugar vienen los demonios buscando alimentarse de los vivos y de sus miedos. Lo triste de esta realidad es que aquellos que han muerto injustamente nunca más regresarán, pero siempre estarán los demonios. Estos buscarán apoderarse de ti hasta matarte. ...querrán tomar tu alma... ...convirtiéndote en una persona desgraciada y vacía. Ahora que lo sabes... ...¿qué harás? Zumbido. Una familia común en un barrio cualquiera. Madre... Padre y una hija que apenas pasaba los 16 años. Melissa está en esa edad en la cual muchos se sienten atraídos a experimentar emociones nuevas. Es una edad complicada, ya que no se mide claramente el peligro que hay afuera. Por supuesto que también hay cosas agradables, pero se llegan a entremezclar y confundir fácilmente con situaciones de riesgo. Y si no se tiene la madurez mental necesaria para diferenciarlas, no se sabrá cómo hacerles frente. Casi todos los jóvenes son muy parecidos en esa etapa de su vida, pero no todos son iguales. María es la mejor amiga de Melissa y compañera de la misma escuela. Hace un tiempo ha comenzado a actuar de manera diferente. Y es fácil notarlo porque siempre ambas han sido muy felices y divertidas. No tenían vergüenza en demostrarlo, si se trataba de un chico que les gustaba o simplemente les tocaba exponer juntas en clases frente a sus compañeros de curso. Siempre destacaban por su gran sentido del humor y sus ataques de contagiosas risas. Poco a poco, María dejó de ser esa chica brillante y feliz. Sus compañeros y profesores estaban algo preocupados. No obstante, como cada persona es un mundo y cada quien tiene sus propios problemas, era de esperarse que nadie hiciera más que algunos comentarios como... ¿Qué le sucede a María?
1: María ya no es la misma de antes.
0: Pero Melissa era su mejor amiga y en verdad estaba muy preocupada. Intentaba hablar con ella en todo momento, pero solo recibía a cambio una mirada fría, como si fuera otra persona. Melissa intentó reiteradas veces ir a su casa, pero los padres solo le daban respuestas secas y cortantes. Escúchame niña, María está muy ocupada así que por favor... No la molestes. Al retirarse, pudo sentir algo extraño.
1: Algo hay en esa casa.
0: Con miedo y frustración, Melissa fue a buscar a la directora de la escuela y a su profesora de matemáticas. Ya que ambas eran hermanas y estaban a cargo de la institución, Melissa les insistió desesperadamente que hagan algo para saber qué le ocurría a su amiga. A lo que éstas aceptaron y fueron para hablar con los padres de María. Hacía ya tres días que la joven no asistía a la escuela. Y tampoco respondían los llamados de la dirección. Al cuarto día, la directora Isabel y su hermana Sandra, junto a Melisa, fueron a casa de María. Llamaron a la puerta por varios minutos, pero nadie salía a recibirlos, así que decidieron llamar a la policía. Pero Melissa tenía un mal presentimiento, por lo que decidió entrar a la casa. Y aunque las adultas que la acompañaban intentaron resistirse por el miedo al ver abrirse la puerta, terminaron por ingresar también al domicilio. El escenario con el que se encontraron era aterrador. Había sangre por todas partes. En la cocina yacían los cuerpos de la madre y la hermana mayor de María, con signos de haber sido asesinadas de incontables puñaladas. De repente, se escuchó como un zumbido parecido al del viento, como si viniera de la segunda planta, por lo que Isabel y Melissa subieron rápidamente Mientras Sandra intentaba llamar a emergencias con la voz temblorosa y asustada. La sangre marcaba un camino por las escaleras hasta el segundo piso. Y había manchas en las paredes también.
1: ¡María! ¡María!
0: Gritaban la joven y la directora en la oscura casa. La puerta de uno de los dormitorios estaba entreabierta. Melissa no era de esas personas que se abrumaban fácilmente. Así que se armó de valor y abrió la puerta de ese cuarto perteneciente al hermano del medio. Y ahí dieron con los cuerpos del joven junto al de su padre, ambos degollados y tirados en el suelo. Solo quedaba investigar el cuarto de los padres, donde al fin se encontraron con María en la cama grande. Ella estaba impregnada en sangre y con cortes profundos en ambos brazos. Melissa no podía entender lo que había sucedido con su mejor amiga, el llanto desgarrador se escuchaba en todo el vecindario. La policía había llegado al lugar y acordonaron el área porque una multitud de vecinos llenaron las calles. La directora y su hermana estaban en shock. La gente decía que la familia de María eran excelentes personas y muy amables. Tenían buenos recuerdos de todos ellos. Era increíble lo que había sucedido. La investigación determinó que la joven María enloqueció de repente asesinando a su familia y luego se quitó la vida. La escuela estaba de luto por tres días luego de los acontecimientos. Sin embargo, esto no terminó aquí. A las pocas semanas llegó la horrible noticia de que la directora Isabel sufrió un ataque de locura y acabó con la vida de su hermana Sandra y luego se suicidó. Melissa no pudo reponerse luego de estos sucesos. Ella creía escuchar un zumbido en sus oídos y a su mente venían imágenes aterradoras de la muerte de su mejor amiga y su familia. Aseguraba de que alguien más estaba en esa casa aquel día. Esto la llevó a ser tratada en un centro especial de rehabilitación psiquiátrica, como si todo fuera una pesadilla. Y a pesar de los fuertes medicamentos que recibía a diario, por la mente de Melissa solo pasaba una cosa.
1: Algo hay en esa casa...
0: casa. Había pasado ya un tiempo desde que Melissa ingresó al hospital psiquiátrico para recuperarse de su trauma. Al parecer la terapia que recibió fue efectiva y su mejoría era notable. Inmediatamente fue dada de alta y ya era capaz de reintegrarse a su vida normal, pero sin esperar mucho, el médico encargado de su tratamiento le comunicó una dura noticia. Sus padres habían fallecido hace pocos días y la policía investigaba los hechos ya que no estaba esclarecida la causa de sus muertes. El dolor que sintió fue demasiado y hasta los médicos pensaban que tal vez tendría una recaída. Pero algo sucedió en aquel hospital durante su estancia. Esto la hizo tener otra actitud frente a este tipo de situaciones. Ya no se mostraba superada por la ansiedad ni mucho menos desesperada, sino todo lo contrario. Solicitó ver sus cuerpos para despedirse de ellos y también pidió ir a su casa una vez más. Al ser aún menor de edad, no podía mantenerse por sí sola y tampoco contaba con familiares que pudieran hacerse cargo de ella, por lo que fue enviada a un hogar de acogida, donde la dueña de casa se haría cargo de ella hasta la mayoría de edad y hasta que finalizara sus estudios. La casa es algo vieja y descuidada. Al parecer, no recibía mucha ayuda del gobierno, pero se podía mantener y brindar un hogar para niños que habían quedado huérfanos. La encargada se llamaba Fermina, de unos 65 años de edad, que como responsable estaba al cargo de tres adolescentes de entre 15 y 17, de nombres Pedro, Juliana y Cristian, y de una niña llamada Susan de 10 años aproximadamente. Todos ellos estaban allí por alguna razón y ciertos eventos desafortunados que los llevaron a tal situación. Actualmente, hay dos habitaciones vacías listas para recibir a los nuevos integrantes de esta familia adoptiva. Un adolescente que acababa de salir del hospital psiquiátrico luego de perder a sus padres. Y un niño de 11 años que llegaría en los próximos cuatro días por una situación similar. Melissa llegaba con buenas expectativas, se acomodó en su habitación y trató de encajar de inmediato en el lugar. Doña Fermina era muy estricta al igual que sus reglas de convivencia. Debía respetarse la hora de comer, bañarse y dormir. Tampoco estaba permitido merodear la casa por las noches ni hacer ruido pasada las 22 horas. Y las luces debían apagarse a cierto horario también. A los pocos días, como estaba previsto, llegó Joan... Él era un poco temeroso y estaba triste también porque no le dejaron ver a sus padres y hermana antes de ser sepultados. Tampoco le dijeron exactamente de qué murieron. Solo le informaron en su anterior instituto sobre la situación actual y que ya no podía seguir estando en aquel lugar por falta de recursos y sería llevado a un hogar de acogida, aprovechando el receso escolar. El traslado se realizó después de las 8 de la noche. Hacía frío y estaba lloviendo. Cuando el taxi paró frente a la casa el niño le preguntó al conductor si era la dirección correcta pero el hombre sin mucho interés y con poca visibilidad causada por la lluvia le dijo que esa era la dirección que le habían indicado en el instituto y donde debía dejarlo. Así que luego de cumplir con su trabajo y sin esperar mucho dejó al niño y se marchó. La entrada a la casa era oscura y descuidada. La hierba estaba algo crecida, y no había casas cercanas que se pudieran ver, además de un extraño olor que podía percibirse desde afuera. Joan no tuvo más remedio que llamar a la puerta para ser atendido. Era preocupante para él no ver a ningún responsable adulto de la casa esperándolo, teniendo en cuenta que solo era un niño de 11 años. Como nadie salía, optó por sujetar la manilla de la puerta para entrar a la casa. Fue muy fácil abrirla, por lo que pensó que la dejaron así para él, dándole mayor tranquilidad. Al entrar, notó como estaba todo oscuro. El piso de madera crujía parecía muy antiguo. Una vez adentro, pudo ver que no había nadie. Por lo tanto, no estaba muy seguro si cerrar la puerta o no. Fijando bien la mirada hacia un lado de la sala principal, notó una figura como de persona y al parecer venía lentamente hacia él. Era obvio que estaba asustado. ...pero quería creer que se trataba de la dueña de casa... ...así que con algo de temor... ...dijo... ¿Hola? Sin dar respuesta... ...la figura sombría aceleró el paso hacia él... ...Joan comenzó a temblar sin poder moverse... ...la puerta se cerró con fuerza... ...y se escuchó un zumbido... ...como si fuera de un furioso viento... ...pero en ese aterrador momento... ...alguien más... ...respondió su saludo...
1: Hola... ...tú debes ser Joan, ¿verdad?
0: El niño sin entender nada... Miró rápidamente hacia su derecha y en las escaleras estaba una chica que lo miraba sonriendo y con la mano levantada para saludarlo.
1: ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡Oh, seguro debes tener frío. Ven, acompáñame. Te mostraré cuál es tu habitación.
0: Luego de verla, regresó su mirada hacia donde estaba aquella sombra, notando que se alejaba hacia un pasillo oscuro de la casa. Joan seguía algo asustado, pero por alguna razón, estar al lado de aquella chica le daba paz y seguridad. Así que le preguntó su nombre y ella le respondió.
1: Es cierto, no nos hemos presentado. Mi nombre es Melissa, encantada de conocerte.
0: Seis días. Un lunes muy particular para Joan, que culminaba con su llegada a esa casa tan especial. Melissa lo llevó hasta su habitación, que casualmente estaba junto a la suya. La cara de aquel niño denotaba aún muchas dudas y algo de desconfianza. Pero el carácter de la joven le inspiraba seguridad, por lo que poco a poco lo hizo sentir más a gusto. Aún así, no dejaba de pensar en aquella figura oscura. La primera noche en la casa fue tranquila. Joan pudo descansar gracias al sonido de la lluvia. Al siguiente día el sol había salido. Y aunque afuera hacía frío, en el interior de la casa estaba cálido. Como a las 9.30 de la mañana, mientras estaba entre sueños, escuchó como si hubiesen tocado a la puerta con tres golpes. Eso lo hizo pensar que tal vez era la dueña de casa quien lo despertaba para desayunar. Se levantó, se vistió y fue al baño a lavarse la cara y los dientes. Luego bajó por las escaleras mientras escuchaba algunos ruidos de platos y cubiertos que venían al parecer desde la cocina. Se dirigió hacia la sala comedor con algo de timidez, mientras inspeccionaba con la mirada cada rincón de la casa. Cuando abrió la puerta de la sala, pudo ver que en la mesa estaban sentados tres jóvenes, una niña y la señora que parecía ser la dueña. Con toda amabilidad dijo... Eh... «¡Buenos días!» Y nadie le respondió. Pensó que tal vez no estarían de buen humor. Al ver un lugar vacío, decidió tomar asiento. Pero en la mesa no había nada. Y cuando se sentó, de inmediato todos se levantaron y se retiraron del lugar sin decir una palabra. Aunque la señora, al pasar frente a él, se detuvo. Y girando su cabeza, puso fijamente su mirada en él. Joan tragó saliva mientras sentía un escalofrío recorrer su cuerpo y la mirada de la mujer se hacía cada vez más preocupante. Era como si estuviera intentando entrar en su cabeza. Pero su nueva compañera apareció sorpresivamente sujetándole el hombro.
1: ¡Hey! ¿Qué haces?
0: Ella siempre estaba sonriente, como si nada le preocupara. El niño le explicó que estaba en la mesa porque así decía en los horarios de la puerta de la sala, pero que pensó que tal vez llegó tarde. Melissa le preguntó por qué pensaba eso, y él le dijo que al sentarse todos se fueron y que además en la mesa no había nada. Tal vez la señora se había enfadado con él. Entonces Melissa miró para ambos lados de la sala y con una mínima expresión
1: dijo... Mmm, ya veo. Bueno, no te preocupes. Yo te haré el desayuno. Me he encargado de hacer las compras para toda la semana, así que dime qué quieres. Hay huevos, pan y embutidos.
0: Ella y el niño comenzaron a hacerse muy buenos amigos. Ella le contó su historia y Joan también lo hizo. ...y así estuvieron todo el día juntos, hablando y riendo. Joan pensaba que Melissa no se llevaba bien con el resto de los habitantes de la casa... ...ni mucho menos con la dueña, porque prácticamente ni hablaba de ellos. Era como si ella pensara que estaba sola allí. Cuando Melissa lo dejaba solo, el niño comenzaba a escuchar ciertos ruidos llamativos en la casa... ...como pasos, risas y hasta llantos. Pero no le preocupaba ya que era la vida personal de los que vivían con él. Pasada las 7 de la tarde, la casa volvía a tornarse oscura y silenciosa. Seguro era debido al frío, sumado también al receso escolar que los demás encerraban en sus habitaciones. Nadie que viviera allí era muy social, excepto Melissa. Ella era totalmente distinta y se notaba que le gustaba cuidar de Joan como si fuese su hermano menor. Le regalaba muchas cosas deliciosas y refrescos para que él coma en su habitación. Y evitar tener que bajar a la cocina por las noches si le pillaba el hambre. El baño, por suerte, estaba muy cerca de ambos cuartos. Eran las 3 de la madrugada del día miércoles, cuando Johan escuchó un fuerte ruido proveniente de afuera de su cuarto. Eso lo despertó e hizo que se sentara en la cama mirando hacia la puerta. El chico pensó que algo malo estaría pasándole a alguno de los convivientes. Se levantó de la cama y fue hacia la puerta. De repente, pudo oír un grito desesperado... ...y como si alguien pasara corriendo por el pasillo. Eso lo asustó mucho... ...y aún así la curiosidad lo llevó a salir de su cuarto. Una extraña voz solloza... ...que viene desde abajo. Todo está muy oscuro... ...y no encuentra perillas para encender las luces en las paredes... ...que ahora sí se ven algo más viejas y dañadas de lo habitual. Desciende por las escaleras despacio. Y con cuidado sujetándose de la barandilla mientras escucha el llanto de un joven que vive con él. La vista se va acostumbrando a la oscuridad y puede distinguir figuras a pesar de la falta de luz. El chico sigue la voz y a lo lejos distingue a la persona que emite la plegaria. Le pregunta qué le sucede, pero este solo repite y repite.
1: Ayúdame. Ven. Ayúdame. Ven, ayúdame, ven.
0: Joan confundido vuelve a preguntar desde los últimos escalones. ¿Pero qué quieres que haga? El extraño joven tiene la cabeza gacha mientras habla. Sigue ayúdame. repitiendo la misma frase, pero su llanto comienza a convertirse en risas mientras va irguiendo la cabeza hasta que deja de llorar y mirándolo dice... ¿Tú vendrás con, con nosotros? Inmediatamente, luego de decir eso, el joven desconocido da un grito fuerte de desesperación y es arrastrado hacia atrás en medio de la oscuridad mientras escucha nuevamente aquel zumbido aterrador. Pero todo se detiene en un momento. ¡John! Otra vez, Melissa aparece varios escalones arriba.
1: ¿Qué haces aquí y en medio de la oscuridad?
0: Joan estaba temblando. Abraza a su amiga y le cuenta lo que vio, por lo que ésta lo envía a su cuarto y decide ir a inspeccionar la casa. Pero al regresar, le dice que no ha visto nada raro, que no debe preocuparse. Seguro es un mal sueño. El niño vuelve a dormir, mientras Melissa lo cuida. Al día siguiente por la mañana, es todo igual. Melissa prepara el desayuno para Joan y luego el almuerzo. Para la cena ella compra la comida chatarra de siempre y algunos refrescos. Nuevamente se hace de noche y vuelven a irse a descansar. 3 de la madrugada, Melissa duerme. La puerta de su cuarto se abre despacio y vuelve a cerrarse. Abre sus ojos y se sienta en su cama mirando hacia un rincón. Hay alguien allí. Llora y se queja como si fuera de dolor. Parece la voz de una mujer. Melissa solo observa. La mujer que llora le pregunta desde aquel rincón oscuro
1: ¿Qué, eres? ¿Qué haces aquí?
0: ¡Fete de mi casa! Sin inmutarse siquiera por lo que estaba viendo Con un tono desafiante le responde
1: ¡Qué buen truco! ¿Dónde estás en realidad?
0: En ese momento, la voz que llora cambia de tono y le dice Fuete. ¡El niño nos pertenece! Inmediatamente, Joan llama a la puerta de su habitación... ...preguntándole si puede dormir con ella porque tiene un poco de miedo. Le cuenta que vio en sueños a alguien parado al lado de su cama llamándolo. Ella le da tranquilidad para volver a dormir. Todo es igual en las mañanas siguientes. La adolescente le prepara el desayuno a Joan. Pero por la noche, algo ha cambiado. El chico ya no se ve igual... Melissa le pregunta cosas, pero él al parecer está distraído. En la noche del viernes, cerca de las 3 de la mañana, ella se levanta para ir al baño y al pasar por la habitación de Joan, logra escuchar voces, como si el chico estuviera hablando con alguien. Llama a su puerta y nadie responde. Entra a ver y nota que el niño está dormido. Cierra y sigue su camino. Al otro día por la mañana, Joan no baja a desayunar como es de costumbre. Melissa lo busca en su habitación. Al ver que no responde, entra y lo ve sentado en su cama con la mirada perdida. Ella lo llama varias veces hasta que este responde. ¿Hasta
1: cuándo vas a estar en esta casa?
0: La cara de la joven al escuchar esa pregunta se pone seria, diciéndole.
1: ¿Qué has dicho?
0: El niño reacciona, la mira y confundido le pregunta. ¿Qué? ¿Qué sucede? Ella sonríe nuevamente y le dice que el desayuno ya está listo. Melissa no deja de observarlo en ningún momento, como si supiera que algo no estaba bien. En la noche lo busca como de costumbre, pero él no está en su habitación. Al ver que tampoco estaba en el baño, decide buscar abajo. Había mucha oscuridad. Al bajar por las escaleras, mirando hacia la derecha logra ver a Joan en la sala principal. Parecía estar hablando en voz baja, mientras se oía un murmullo a su alrededor. La chica lo llama por su nombre, y el murmullo cesa. El niño gira la cabeza un poco y le dice que se vaya Pero Melissa frunce el ceño y vuelve a decir su nombre ¡Joan! Y su voz retumbó en toda la casa sin la necesidad de gritar El chico despertó asustado preguntándole qué estaba pasando Y ella, con una cálida sonrisa, le dijo
1: Ven, vamos a dormir, mañana es domingo
0: El último y el más frío día de la semana había llegado. Se pronosticaba que para las seis de la tarde habría tormenta. La casa estaba más silenciosa de lo normal. Joan esperaba sentado su desayuno en la mesa del comedor desde las nueve de la mañana. Era evidente que su mirada ya no era la misma. Le decía a Melisa, mientras ella preparaba huevos revueltos y café con leche... ...que Pedro, Cristian y Juliana no bajaron de sus cuartos... ...pero que Susan y Doña Fermina se retiraron de la mesa más temprano de lo habitual. Melisa solo lo miraba y escuchaba lo que él le contaba... ...hasta que le comenzó a hacer preguntas incómodas como... ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿De dónde vienes? Melisa continuaba alimentándose... Y el niño seguía cuestionando. ¿Por qué tú no hablas con ellos y tampoco los mencionas? Ella se levanta diciendo que ya había terminado su desayuno. Llevó lo usado a la cocina y al regresar dijo que se iba a su dormitorio. Joan se levantó bruscamente mientras ella se retiraba y le dijo.
1: ¿Quieren que te vayas? Y yo también.
0: Melissa detuvo el paso y girando su cabeza 45 grados, sonrió como siempre lo hace y le respondió.
1: Cuando acabes, lleva lo que usaste a la cocina.
0: Y continuó su camino. Las horas pasaban rápidamente y como estaba previsto llegó la tormenta. Los cimientos de la vieja casa se estremecían y un zumbido retumbaba al son de los truenos y relámpagos. La joven descansaba tranquila y sin preocupaciones, pero el niño no estaba solo en su habitación. Al parecer Susan estaba con él. Durante un par de horas estuvieron hablando y la niña le decía... ...que debían irse en cuanto venga doña Fermina a buscarlos. Joan ya no parecía ser él, sus ojos no eran los mismos. Entre el sonido de la tormenta y el zumbido... ...podían escucharse muchas voces hablando en lenguas desconocidas a la vez. La puerta se abrió y doña Fermina entró diciéndole... ...que ya era hora de irse. Sujetando la mano de Susan y la mujer... El niño las acompañó, pasando a través del pasillo hasta las escaleras en medio de la oscuridad y descendiendo por el salón principal. Las voces le hablaban diciendo que no debía temer. Ahora se reuniría con su familia. Joan. Como aquella vez, Melissa apareció en las escaleras llamándolo. El niño se detuvo mientras ella bajaba. Al pararse al lado, puso la mano en su hombro y le preguntó. ¿Dónde vas? El muchacho giró su cabeza hacia ella y la joven pudo ver que su cara estaba desfigurada y sus ojos eran blancos en su totalidad. Una fuerza maligna salía de él y con una voz tenebrosa le gritó.
1: ¡Te dije que te fueras!
0: Y usando una fuerza descomunal golpeó a la chica, arrojándola contra un muro y dejándola inconsciente en el suelo. Luego de eso, Joan reaccionó por un momento y comenzó a llorar arrepentido por lo que había hecho. ¡Perdóname! ¡Por favor, perdóname! Mientras la veía allí tirada, una voz le susurró al oído diciendo ¡Es hora de irnos. Las sombras y el zumbido lo rodearon y arrastraron con fuerza hacia atrás, llevándoselo. Con el último respiro, Joan gritó desesperado. ¡Melissa! Y cuando ya casi atravesaba el umbral a lo desconocido, todo se detuvo. El zumbido, las voces y los vientos. El niño que estaba en el aire se dio cuenta de aquel silencio y abriendo los ojos pudo ver...
1: M Melissa.
0: Ella estaba de pie mirando, pero había algo diferente en su rostro, algo más terrorífico que aquellas sombras. Suéltalo, dijo con voz tranquila, mientras la casa comenzaba a temblar. Las paredes crujían como si fueran a desplomarse se podía escuchar los truenos más fuertes que nunca. Las sombras se metieron en el cuerpo del niño, poseyéndolo, como si fuese la última resistencia. Hablando a través de su boca, dijeron las muchas voces, EL NIÑO nos PERTENECE. Como si fuera una batalla, los rayos comenzaron a golpear contra la casa, destruyéndola poco a poco. Los ojos de la joven comenzaron a volverse de un rojo carmesí. Y un aura oscura comenzaba a emanar de su cuerpo, sombría y tan roja como la sangre. Los demonios en el chico se alborotaron, y no pudieron resistirse a preguntar...
1: ¿Quién eres? ¿Otra vez esa pregunta? Está bien, se los diré. Mi nombre es... ¡Melissa!
0: Entonces abrió su boca, y de ella salió un poderoso grito, que hizo que los demonios que estaban en el niño salieran de su cuerpo, y se desintegraran en el aire. Joan, que apenas estaba consciente, notó cómo su amiga se acercaba a él y lo tomaba en sus brazos, llevándolo fuera de la casa mientras ésta se derrumbaba. Él podía sentir que se estaba desmayando, pero pudo escuchar las últimas palabras de aquella chica.
1: No te preocupes, ya estás a salvo.
0: La tormenta casi había terminado. Podían escucharse sirenas de ambulancias, policías y bomberos acercándose. Los agentes y paramédicos encontraron a Joan fuera de aquella casa. Mientras lo subían a la camilla, intentaba recobrar el conocimiento. Y en los momentos de lucidez podía escuchar a los agentes de policía decir Parece ser que este fue el niño reportado como desaparecido hace una semana. Mientras un paramédico le comentaba a un oficial Stan Jock, no ha dejado de decir y repetir el nombre de una tal Melissa. Pero no hemos encontrado a nadie más aquí. Poco entiendo cómo llegó a un
1: lugar como este.
0: El cuerpo de bomberos seguía removiendo escombros de la casa para tratar de encontrar a más sobrevivientes. Por suerte lo hemos encontrado sano y salvo. Ojalá encontráramos a los otros. Han pasado casi 16 años de aquel día, 16 años desde que me rescató, me he obsesionado con ella, con su origen, con su identidad. Elegí esta carrera solo para poder investigar a fondo mi pasado y el suyo. Necesitaba saber todo acerca de ella, el porqué de su llegada y posterior desaparición. Leí sobre ciertas leyendas urbanas de algunos pueblos que hablaban acerca de una joven que aparecía cuando personas eran atormentadas y perseguidas por los demonios. Algunos narradores de dichas historias escribieron sobre ella. Decían que su poder no se parecía nada a su aspecto. A simple vista se veía tranquila y sonriente pero era más temible que cualquier demonio. Me dirigí a un pueblo alejado donde se rumoraba que la joven había salvado a una niña de estas entidades malignas hacía ya mucho tiempo. Entrevisté a una anciana de 90 años que aseguraba que sus padres la habían dado en sacrificio cuando tenía 10. Pero cuando iba a ser arrastrada por el mal, apareció la joven que era capaz de matar a los mismos espíritus infernales. Ella se hacía llamar Melissa. ¿Qué era exactamente? No. Mejor dicho... ¿Qué eres? Tuve que esperar mucho tiempo para descubrir que la historia que me habías contado no era tu historia, sino parte de la mía. Así que comencé desde el principio. Seguí cada pista. No descansé hasta que descubrí la verdad. Lo que hiciste no fue al azar. Lo tenías todo controlado. Mis padres eran adictos al juego. Los dos, las deudas, los estaban consumiendo. ...al igual que las amenazas de los prestamistas. Su casa ya tenía nuevos dueños... ...y sus hijos también. La gente con la que trataron... ...no eran cualquier gente. Formaban parte de una organización secreta... ...más bien diría... ...una secta muy poderosa e influyente. Como la deuda era casi impagable... ...me entregaron a ellos... ...pactando así con los demonios... ...y fui llevado a aquel instituto religioso. Las cosas comenzaron a andar mal en mi familia... Mi hermana Ana se deprimió mucho y comenzó a consumir drogas... ...hasta que fue internada en un hospital psiquiátrico de la ciudad... ...donde posteriormente se quitó la vida. O eso es lo que dijeron. Mis padres echaban la culpa el uno al otro por lo sucedido. María, quien era la mejor amiga de mi hermana... ...enloqueció al descubrir que sus padres formaban parte de aquella secta diabólica... ...responsables de la muerte de Ana. Y no solo ellos... Sino también estaban involucradas la directora Isabel y la maestra Sandra, quienes influyeron a mis padres para entregarme en forma de pago. María no soportó tal injusticia, así que decidió tomar venganza por su propia cuenta. Los compañeros de ambas estaban muy preocupados, así que insistieron a la directora de ir a ver qué sucedía con María. Esta accedió y junto a Sandra fueron a su casa, donde se encontraron aquel terrible escenario. Había muchos cómplices y más cómplices que vendieron su alma a los demonios a cambio de poder. Cuando me enteré de esto, estaba anonadado. Nunca imaginé que algo así fuera posible. Pero mis dudas se aclararon cuando fui al hospital y al fin pude cerrar aquel círculo. Por suerte me encontré a una de las enfermeras más antiguas del lugar y encargada de cuidar a mi querida hermana, mi hermanita. Y me contó que ella era tratada especialmente como si estuviera loca. Y aunque así no lo fuera, esas eran las órdenes. La enfermera tenía la orden de medicarla y sedarla. Pero que una noche pudo escuchar a Ana hacer una plegaria que nunca más pudo olvidar. Esta decía... Si hay alguien en el cielo o en cualquier lugar que pueda oírme, por favor, salva a mi hermano Joan del mal. Y al otro día, ella murió asfixiada. Pero algo extraño había sucedido. Ese mismo fin de semana hubo una tormenta. Y un rayo cayó del cielo sobre la escuela. Y se pudo escuchar desde lejos. Estoy seguro que su plegaria fue escuchada. Y ahí es cuando comenzaste a castigar a los pecadores. Primero fuiste a casa de María que se encontraba atestada de demonios. Como cuervos que revolotean alrededor de la carne muerta. Luego visitaste a la directora y a su hermana. Y les diste. ...de su propia medicina. Te habías dirigido al hospital para ver el lugar donde Ana había fallecido... ...y ahí descubriste la participación de varios empleados... ...incluyendo al encargado de la institución... ...a quienes también hiciste pagar sus crímenes. Por último, revisaste mi casa... ...y te encontraste con miembros de aquella secta... ...esos asesinos que destruyeron mi familia... ...en pleno ritual con demonios... ...y los destruiste a todos... No dudaste ni tuviste misericordia. Los castigaste. Me has protegido desde entonces. Acatando la petición de mi hermana. Hasta me hiciste el desayuno que ella solía prepararme. Luego de aquel día, tu trabajo no finalizó allí. En los periódicos salió una noticia que decía que los directores de un instituto religioso, así como otras 15 personas, fueron encontrados sin vidas en sus casas. Las investigaciones indicaron que todos ellos estaban involucrados en una secta satánica y eran responsables de la desaparición de una veintena de niños y adolescentes huérfanos. Se cree que los usaban para sus rituales y el tráfico de órganos. Uno de sus puntos principales para estos hechos aberrantes ...estaba en una casa que figuraba como hogar de acogida... ...y donde en una explosión se encontró a un niño de nombre Joan con vida... ...pero en el sótano hallaron los cuerpos de los últimos desaparecidos... ...de nombre Pedro, Cristian, Juliana y Susan... ...junto al resto de otros niños que faltaban por identificar. Ella me salvó del mal... ...y aquí estoy contando mi historia. Mi nombre es Joan... ...y quiero advertirte que el mal existe... ...y los demonios también... No hagas pacto con ellos, porque no tendrás salvación. Ya sea demonio o sirviente, lo único que le espera es la destrucción. Ella ronda las calles. No es un espíritu ambulante ni tampoco un humano, pero camina entre ambos mundos. Su nombre es... Melissa. Yo la sigo buscando. ¿Y tú? ¿Le temes a los demonios?